0: Wir hatten einmal so einen Weiter äh, Fortbildungskurs gegeben, wo dann schnell die Frage aufkam, äh, aber richtiges Musik macht es doch viel besser. So. Ja, unbedingt. Wir sind beide Musiker und wir sind beide, also wir, es ist völlig klar, dass das iPad nicht ersetzen soll, dass man musiziert in echt. Ja, ne? Und eben da zu gucken, dass es eben nicht so Selbstzweck wird, sondern halt, wo macht es halt wirklich auch Sinn. Das war so also eine wichtige Prämisse am Anfang vor dem Kurs. Und also genau, wir hoffen, dass es gelungen ist, aber das ist genau diese Sache, die, die vielleicht da nochmal hilft zu sagen, dass man die Reihe geplant hat und dann, ah Mist, jetzt haben wir das iPad nicht genommen. Ja, wenn es auch ohne geht, okay, aber trotzdem vielleicht gucken, macht es vielleicht einiges leicht oder kann ich vielleicht einiges besser darstellen? So, die Frage kann man sich ja stellen. Und wenn
1: man dann Nein sagt, dann ist ja da okay, man muss die benutzt. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lugard podcast Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und ich spreche heute mit den Musiklehrern und Dozenten Martin Bosch und Christian Stick über das Thema iPad im Musikunterricht. Wir sprechen darüber, an welchen Stellen es eigentlich sinnvoll sein kann, mit iPads zu arbeiten, was iPads im Musikunterricht gar nicht leisten können und wie überhaupt gutes Lernen mit digitalen Tools aussieht. Was ich vorhin mal sagen muss, damit ihr euch nicht wundert, wenn einer der beiden über einen Kurs spricht. Mit Kurs meint er ein Materialpaket mit dem Namen iPad im Musikunterricht, was die beiden vor kurzem gemeinsam mit dem Lugard Verlag veröffentlicht haben. Und ja, damit direkt rein ins Gespräch. Ja, hallo Christian. Moin Finn. Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen. Und hallo Martin. Hi Finn, grüß dich. Schön, schön dass ihr Zeit gefunden habt um ein bisschen über das iPad im Musikunterricht zu sprechen. Und zuallererst die große Frage, was kann eigentlich ein iPad oder ein Tablet, was herkömmlicher Musikunterricht nicht kann? Ja, also ähm,
0: sagen wir es so, das iPad bringt so ein bisschen eine Möglichkeit in den Musikunterricht, die bisher quasi nur im Lehrplan vorhanden war, wie ich finde, zumindest zu großen Teilen, nämlich diesen Aspekt der Musikproduktion. Also es steht schon lange im Lehrplan, zumindest bei uns im Thüringer Lehrplan, dass ähm, in, ich glaube, 9. zehnte 10. Klasse mindestens, früh, äh, spätestens, der Musikproduktionsaspekt äh, mit vorgesehen ist. Aber ich glaube, viele bisher gar nicht wussten, wie sie das umsetzen sollen, weil das man kann es halt so projektweise machen oder im Computerkabinett, wie bei uns früher. <lacht> Aber jetzt hat man halt die Möglichkeit, es auch in den Klassenkontext zu äh, zu realisieren. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemlich coole Chance. So.
1: Christian, hast du noch irgendwas zu, zu ergänzen oder? Ja,
2: insgesamt ist es äh, ein mächtiges Instrument, um bestimmte Dinge ähm, abzubilden im Musikunterricht, die eben äh, vorher nicht so möglich waren. Also es ist eine super Ergänzung, beispielsweise, um Sachen zu visualisieren. Man kann verschiedene Apps nutzen, um äh, Sachen zu verdeutlichen, ich finde es zum Beispiel eine total tolle Möglichkeit, beispielsweise eine Klaviatur sichtbar zu machen und allen SchülerInnen die auch zugänglich zu machen, auch wenn auch wenn das natürlich nicht unbedingt vielleicht vergleichbar ist mit einem echten Klavier, was man anfassen kann, aber es ist eben schon eine Möglichkeit, doch ja, zurückzugreifen auf bestimmte Darstellungsformen, die man sonst sehr aufwendig hätte erstellen müssen. Irgendwie.
1: Würdest du sagen, Christian, es ersetzt ein Klavier?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, das müsste so im Idealfall kommt das zusammen. Es ergänzt die Möglichkeiten, die ein Klavier ähm, gibt. Und ich würde sagen, dass ist nicht das Klavier ersetzt.
1: Aber meinst du, die ästhetischen Erfahrungen sind auch, sind auch am iPad erfahrbar so?
2: Ja, also jetzt, wenn wir jetzt um GarageBand uns kümmern, dann ist es so, dass äh, die Klänge, die da abgerufen werden können, die sind schon, äh, also wenn es jetzt um den, die ästhetische Erfahrung des, der, der Klangwahrnehmung so geht, dann würde ich sagen, es ist schon irre, was äh, so ein iPad einfach mitgeliefert hat. Was da an Samples drauf ist und was da an, an Möglichkeiten zur Klangerfahrung drauf ist, da würde ich schon sagen, dass das äh, äh, sehr gut ist und teilweise ähm, so ein, in Anführungszeichen, echtes Klavier auch sehr gut abbildet. Und ähm, na, die, die Art und Weise, darauf zu spielen, ist dann eben noch mal eine eigene. Aber ähm, um in den Kosmos Musik einzusteigen und auch gewissermaßen zeitgemäß zu äh, da auf die äh, Produktionsmechanismen einzugehen, ähm, ist das schon irre und eine super Ergänzung. Ja.
0: Ich würde noch was ergänzen, tatsächlich. Und zwar, ich würde es vielleicht eher als so eine Art Vorbereitung sehen. Ne? Weil gerade in dem Kontext Bandinstrumente, der ja für viele neu ist, viele LehrerInnen neu ist, ähm, man kann halt hervorragend vorbereiten, ohne dass man jetzt irgendwie einen Klassensatz E-Bässe oder einen Klassensatz Gitarren braucht oder auch Schlagzeuge. Ähm, und das eher nicht mit einer ästhetischen Erfahrung am Instrument beim Musizieren vergleichen, sondern eher als so ein kleiner Step davor, um das zu erleichtern, ne? das andere.
1: Ah ja, okay, in Richtung auch vor zu entlasten, dass man dann schon mal weiß, wo man drücken muss und wie Bündel funktioniert. Genau,
0: oder eben auch Instrumentenkunde, ne? also dass man einfach so ein Schlagzeug vor sich auf dem iPad hat und erstmal sieht, okay, das ist ein Snare Drum, das ist ein Becken und so, ohne dass jetzt irgendwie 30 SchülerInnen ums Schlagzeug stehen müssen, was vielleicht gar nicht vorhanden ist im Klassenraum. Und dann äh, das irgendwie sich angucken könnten, nur von Weitem. So ist es halt einfach dann schon, ah, okay, so sieht es also aus, ah so klingt es vielleicht schon. Und wir haben in einem Kurs das auch ähnlich so gemacht, so instrumentenkundemäßig, beziehungsweise im zweiten Kurs dann auch, ähm, bei dem iPad-Kurs jetzt, ähm, dass man eben das wirklich vorbereitet vom iPad zum Schlagzeug hin. Also das Endziel soll schon sein, jemand kann Drumset spielen. so Und das ist halt glaube ich, schon eine coole Möglichkeit, ohne dass man jetzt irgendwie krass logistische Probleme kriegt mit Schlagzeug im Klassenraum.
1: Mhm. Da sind wir jetzt so Garageband als Vorbereitung schon Richtung Klassenmusizieren. Ähm, mich würde total interessieren, ist das so das Thema, was euch im Musikunterricht am meisten her am Herzen liegt, ähm, warum man ein iPad einsetzen sollte? Ist es so Klassenmusizieren? Oder was ist so das Thema, wo ihr denkt das liegt mir in meinem Musikunterricht am meisten am Herzen und hierfür kann ich ein iPad super gut nutzen.
2: Ja, also ich würde sagen, Klassenmusizieren oder Musizieren und die musikpraktische Tätigkeit, so das steht natürlich häufig im Zentrum von Musikunterricht, aber es ist nicht das einzige, um das iPad zu nutzen. Also die Auseinandersetzungsmöglichkeiten sind Vielfältig. Also es, äh, wir haben zu Beginn, als wir den Kurs entworfen haben, eher so eine Mindmap gemacht und mal geguckt, welche unterrichtlichen Anlässe sind denn damit so zu verknüpfen und äh, die äh, der Aufforderungscharakter von diesem iPad ist natürlich ein hoher und äh, es liegt nahe da dann auch viel äh, drauf tatsächlich Musik zu spielen oder zu produzieren. Aber auch ähm, ansonsten ist das iPad natürlich als Werkzeug, auch um äh, vielleicht auf die Suche zu gehen nach ähm, historischen Zusammenhängen und so ein ein gutes äh, Instrument, was jetzt äh, äh, ja nicht unterschätzt werden sollte in unseren Augen, aber was natürlich auch nicht überbewertet werden sollte. Also man kann natürlich auch einen Text ganz normal kopieren und äh, oder <lacht> anders abbilden, ähm, um den SchülerInnen zugänglich zu machen. Da brauchen wir unbedingt ein iPad für. Ähm, einfach äh, unsere Auffassung ist, dass man dieses äh, Gerät einfach zur Bereicherung und zur Ergänzung des ähm, zeitgemäßen Musikunterrichts nutzt. Genau. Also eine Sache zum Beispiel, die äh, mir noch eingefallen ist, ähm, weil ich vorhin auf diese Abbildung ähm, eingegangen bin, ähm, überhaupt ähm, die zeitlichen zeitlichen Verlauf äh, von Musik abzubilden, da irgendwie grafisch zu werden. Da gibt es eben auch in GarageBand zum Beispiel viele Möglichkeiten der Darstellung, die einfach äh, sonst sehr aufwendig erzeugt werden müssten eben. Also wenn man jetzt sich die, äh, den MIDI-Editor anguckt und da dann vielleicht auch verdeutlicht, guck mal hier, das sind bestimmte Impulse innerhalb einer, eines Traktes, äh, die können wir so und so rastern äh, und dann Verständnis dafür zu geben, was eigentlich mit Tonlängen und, und, und Impulsen ähm, im Verlauf der Zeit äh, so passiert und wie das gegliedert ist, so dass man Subdivisions äh, zeigen könnte. Das sind doch schon so Sachen, wonach wir uns also immer die Finger geleckt haben und zu sagen, so, okay, da ja, muss ich dann irgendwie äh, versuchen, irgendwas zu zeichnen oder so. Und wir haben das jetzt eben mit der, zum Beispiel bei Vom Pulse zum Groove in dem, in dem einen Kurs äh, äh, mit so einer Groove-Tabelle, die jetzt ja auch nicht un unbedingt unsere Erfindung ist, aber versucht, grafisch ähm, abzubilden. Und das findet sich eben auch in G garage Bandern wieder.
1: Genau, ja, du sprichst gerade an, das, äh, das Produkt, was wir jetzt gerade veröffentlicht haben, was ihr beide geschrieben habt, das iPad im Musikunterricht, äh, wo das erste Kapitel vom Puls zum Groove ist. Sehr, sehr spannend, kann man sich mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe es ich auch schon gelesen, finde ich großartig. Kann ich ja hier mal sagen. Cool. Martin, wolltest also. du noch irgendwas sagen gerade dazu?
0: Also da ich, da ich ja auch in diesem popmusikalischen Aspekt auch in einem, aus der Musikproduktion so ein bisschen komme, ist das für mich halt in der Hinsicht also ein großes Ding eben geworden, da die Möglichkeit zu nutzen, dass man eben echt sehr praxisnah tatsächlich und auch sehr so aus der Kunst orientiert arbeiten kann. Also wie findet eine Musikproduktion auch in echt statt? Das kann man da relativ nah dran abbilden oder zumindest exemplarisch abbilden. Man würde jetzt natürlich keine, keinen richtigen Popsong mit dem iPad aufnehmen, aber zumindest der, die, die Oberfläche der DAW ist schon sehr nah dran, wie es auch in echt ist und ich mag ja immer den Gedanken, dass man äh, von der Kunst her denkt, also von dem, wie es auch wirklich gehandhabt wird in der realen Praxis bei den mhm. ähm, ähm, Bands und KünstlerInnen und ProduzentInnen und so weiter. Daher ähm, finde ich das irgendwie ganz schön, dass man halt nicht abstrahieren muss dann, sondern dass es halt wirklich so funktioniert. Auch von der Herangehensweise, wie ich aufnehme und wie der Prozess eben ist. Und das ist schon, das kann man sonst nicht so einfach machen, glaube ich. Also weniger dieses Klassenmusizieren-Ding, mehr so auch die Produktion und ein Musikprodukt erstellen können, mal eben schnell. Und auch, genau, die Leute dazu befähigen, das auch nachzuvollziehen. Finde ich irgendwie gut.
2: Ja. Also wirklich schon mit den, mit diesen Voraussetzungen, die das äh iPad da bietet oder mit den Möglichkeiten da ins Volle gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt das nicht völlig demontieren und irgendwie den SchülerInnen nichts zutrauen, sondern ähm, unserer Erfahrung nach äh, sind die super pfiffig auch damit umzugehen und arbeiten sich da in so ein Gesamtgefüge äh, ein. Also es ist ja, man... Die, die greifen da einfach rein und gucken sich die Möglichkeiten an. Und deswegen haben wir auch in den Kursen immer so Explorationsphasen vorgesehen, bei denen die Leute dann äh, sich das äh, ja, möglichst selbst erschließen. Und wenn sie nicht weiterkommen, können sie einen detaillierten Fahrplan nutzen. Aber es ist eher so, ähm, Größer angelegt, weil wir uns auch gedacht haben: Naja, so man lernt ja auch eher so holistisch und, und, und äh, malt auch ein Bild nicht von links oben nach rechts unten, sondern man fängt dann an und äh, kriegt die vielleicht die offengestellte Aufgabe, bau den Song nach. Und äh, wenn du es, wenn du nicht weiter weißt, dann kannst du dir ein Video angucken dazu oder wenn du nicht weiter weißt, kannst du im Fahrplan nachgucken. Aber ähm, wenn du es anders schaffst dann produzierst du den, äh, den Song mit eben dieser DAW einfach nach deinem ähm, nach deinen Vorstellungen. So.
1: Ja, du sprichst gerade schon von den Sachen, dass, ihr, dass man dann so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung manchmal bekommt. Ich finde, das ist so, was mir öfter aufgefallen ist, das ist so häufig, wenn man Unterricht, Musikunterricht mit iPads gestaltet und oder es beobachtet, wie es andere machen, es ist häufig so, dass es eine Art Reproduktion von Arbeitsschritten ist. Also es ist so eine, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie so ein, so ein Ikea-Schrank, den du aufbaust, und guckst dir halt genau an, eins, das, zwei, das, drei, das, vier, das, aber du entwickelst eigentlich nicht wirklich eine Kompetenz, ähm, sondern eigentlich machst du nur wieder du nur, was da jemand anderes schon macht. Und du, eigentlich geht es nur um Nachmachen. Das ist, wie meint ihr, schafft man es, so von dieser Reproduktion zur Kompetenz zu kommen? Also ich, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, dieses kleinschrittige Ding ist für diejenigen, die wirklich Berührungsängste haben, mit dem iPad zu arbeiten und auch quasi sich da in dieses neue Feld reinzugeben und ich verstehe das total, weil unsere Zeit ist ja extrem schnell geworden, also ich selber habe manchmal das Gefühl, krass, ich komme selber nicht mal hinterher und das, ist, das schreckt natürlich viele ab und das kann ich total verstehen. Deswegen vielleicht dieses Kleinschrittige auf der einen Seite, um quasi zu sagen, um die Leute aufzufangen, die halt irgendwie sofort überfordert sind, was mir auch manchmal so geht, und äh, zu sagen, okay, es gibt trotzdem die Möglichkeit, das zu machen. Und ich glaube aber, dass es genauso wichtig ist, es dann am Ende zu öffnen, um am Ende einen Ausblick zu geben quasi und Aufgabenstellungen zu stellen, die halt irgendwie dazu führen, dass ich mich halt doch noch mal in anderer Reihenfolge damit auseinandersetzen muss, um, äh, um quasi nicht nur lesen, machen, lesen, machen, lesen, machen, sondern halt auch irgendwie selber mal kreativ damit werden, was da passiert oder was ich da gerade gemacht habe und eben zu sagen, okay, so produziert ihr einen Podcast, dann macht es mal so und hier ist Schritt für Schritt Anleitung, aber dann eben zu sagen und jetzt guck mal, was man noch damit machen kann, mach halt mal und hier ist eine Idee dafür, so aber werd selber kreativ und ich meine, die meisten Lehrerinnen sind ja auch kreativ in dem Unterricht und da gehe ich davon aus, dass dass die auch coole Ideen dann haben und dass diese Schritt-für-Schritt-Anleitung eher dazu dient, um das technisch, die technische Hürde zu überwinden, einfach, glaube ich.
2: ist auch so ein bisschen so, dass wir uns überlegt haben, wie, das eher eine, eine, eine didaktische Fragestellung dann auch. Ne? Wie, wie entwickeln wir Unterrichtsmaterial, was dazu gereicht, dass die LehrerInnen sich auch an die Hand genommen fühlen, also wirklich auch irgendwie das Gefühl haben, da ist jetzt Unterrichtsmaterial und gleichzeitig nicht gegängelt sehen oder das überhaupt nicht mehr adaptieren können für ihre eigene äh, Unterrichtssituation und äh, ihre Lerngruppen. Also ähm, auch noch aus der anderen Richtung, weil Martin das eben so schön gesagt hat, also äh, dann erstmal die Beruhigungsängste zu nehmen und gleichzeitig dann, ich sag mal, diesen Kosmos aufzumachen und das andere ist aber auch andersherum äh, die Annäherung, dass wir gesagt haben, okay, und mit einer verhältnismäßig offenen Aufgabenstellungen den Eindruck oder die Möglichkeit noch überhaupt schon mal aufzureißen, zu sagen, so du kannst es auch anders machen. Also wir, wir geben dir die Aufgabe, die und die Aufgabe, erstellen Podcast ist jetzt ja noch lange nicht gesagt, was genau dann gesagt werden soll, was wie gemacht werden soll, wie der gestaltet werden soll, wo an welche Stelle kommt Musik, an welche Stelle fällt ich was ein, was aus oder so. Welche anderen Dinge lasse ich mir vielleicht noch einfallen? Und vor allen Dingen, wie setze ich das nachher in der Produktion um? Und all das ähm, soll, dieser Raum soll aufgemacht werden, ähm, um eben nicht zu sagen, wir haben nachher alle das gleiche Ergebnis und äh, so würde es ja im stillen Kämmerlein womöglich auch nicht passieren, wenn wir drei jetzt uns äh, zurückziehen und jeder produziert einen Song oder einen Podcast, dann würde er wahrscheinlich nicht genau wortwörtlich das Gleiche passieren zur gleich, gleichen Zeit und ähm, praktisch zwischen diesen Polen wollten wir so vermitteln, ne? einerseits einen, einen Fahrplan zu schaffen ähm, der, der sagt so geht es so kannst du es machen äh, du bist da nicht allein gelassen und ansonsten haben wir noch diese und jenen äh, Arbeitsschritte und andererseits zu sagen wir wollen dir aber auch nicht die ganze Zeit vorschreiben also sozusagen so eine Art Vermittlung zwischen Inspiration und ähm, ja ich weiß nicht nicht äh, ähm, ja Vorgabe ich, ich würde noch was anfügen also, tatsächlich das ist so äh, ein Christian, bisschen ja.
0: das was mir gerade noch kam hm. und zwar dass ja äh, wenn man sich mit einem Programm auseinandersetzt oder mit einem neuen Instrument, dann kommt man nicht umhin, sich damit auseinandersetzen, das technisch umzusetzen. Also man muss sich einfach damit beschäftigen. Das können wir keinem abnehmen. Wir können nur zeigen, wie ein einfacher Weg geht und inhaltlich das umzusetzen oder inhaltlich zu füllen mit mit Ideen oder mit mit äh, ja, mit Themen. Das ist ja das ist ja nur ein Vorschlag in dem Kurs, den wir gemacht haben. Das kann man ja auch mit anderen Dingen füllen. Aber grundsätzlich geht es ja schon darum. Also ich würde trennen zwischen äh, Technische Dinge adaptieren, dass ich weiß, wie, da, wie das geht und ähm, eben quasi auch inhaltlich das alles zu adaptieren, das, das glaube ich, muss man trennen, weil das technische Ding, das ist, glaube ich, schon, man muss es einfach ein paar Mal gemacht haben. Und
1: wenn, ja, das ist Voraussetzung. Genau, und das ist, ja das,
0: das, das ist ja das kleinschrittige Ding, was uns wichtig war, um eben alle aufzufangen und das, die mhm. Berührungsängste abzubauen, während das Inhaltliche eher der Aufhänger ist, an mhm. dem wir das quasi zeigen
1: ja. ja, ich habe halt auch, das finde ich total großartig, genau so muss es, glaube ich, sein, dass man äh, zunächst die Voraussetzungen schafft, um dann kreativ zu werden oder um inhaltlich dann damit arbeiten zu können. Ansonsten kannst du es ja direkt vergessen. Ich habe so häufig das Gefühl, ähm, dass in, im Musikunterricht diese Berührungsängste mit dem iPad doch sehr groß sind. Gerade wenn man sich selber nicht so gut technisch auskennt oder, oder nicht so ein Selbstbewusstsein hat mit technischen Geräten, digitalen Medien umzugehen und ähm, dann ist es so, man plant eine Einheit, hat tolle Materialien und dann soll noch dieses Digitale mit dazukommen, aber es wird nicht implementiert in diese tolle Unterrichtseinheit eigentlich ähm, und das ist genau das, was ich finde wie Musikunterricht mit digitalen Medien funktionieren muss eigentlich, dass es implementiert wird und nicht als so ein extra Ding gesehen wird.
2: Ja, und es geht uns fast so ein bisschen, äh, ja, gegen Strich, dass, wir, ähm, dass, es, dass es diese Konkurrenz da gibt. Nicht? Also, das, oder, also dieses, diesen, dieses, diesen Wettstreit oder der Frage nach dem Entweder-Oder, die stellt sich ja mittlerweile auch nicht. ist jetzt ja auch schon fast ein bisschen äh, strapaziert, äh, da die Technikfeindlichkeit ausspielen zu wollen gegen so eine... So, so eine Affirmative Haltung äh, und, äh, und alles müsste jetzt nur noch ähm, auf dem iPad stattfinden und diese dieser, mit dieser Frage wollen wir uns fast nicht mehr auseinandersetzen, also wir, sondern einfach wirklich ganz organisch und ganz authentisch die Haltung ähm, vertreten, wir und jeder und jede muss für sich suchen, was ist denn da jetzt ähm, Sinnvolles dran und wenn man den Sinn dahinter sieht oder wenn man die Möglichkeiten dahinter sieht und für sich in Ordnung findet und für seine Situation in der Schule, dann ähm, sollte man das oder dann sind alle herzlich eingeladen, das äh, zu nutzen. Und alles andere, so ein, äh, andere unterrichtliche Anliegen, sind vielleicht auch viel viel besser einfach ohne äh, den Rückgriff auf diese Werkzeuge. Aber wenn aber wir haben eben den Eindruck gehabt, in bestimmter Hinsicht schreit es danach, so zu arbeiten. Und er macht alles einfach nur leichter und besser anschaulich. Und in diese Kerbe wollen wir schlagen.
0: Ich finde, den Gedanken würde ich gerne kurz aufgreifen von dir, Christian. Und zwar, wir haben uns am Anfang der Konzeption des Kurses gedacht, wir wollen nicht um jeden Preis das iPad benutzen und ja. quasi so als Mittel zum äh, als, äh, Selbstzweck. So ja. Selbstzweck als Selbstzweck mhm. benutzen, sondern es sollte schon, also ich hoffe, das ist uns auch gelungen, weil es gibt natürlich Unterrichtsthemen oder Inhalte, wo man es vielleicht gar nicht braucht und ich, wir finden, glaube ich, auch beide oder äh, alle drei, dass es nicht, ähm, man muss es dann ja nicht reinnehmen, weil es irgendwie, es muss halt auch dabei sein, sondern es muss ja schon sinnvoll sein und wenn ich jetzt, äh, und an der, an der Stelle auch vielleicht nochmal gesagt, weil wir hatten einmal so einen Weiter äh, Fortbildungskurs gegeben, wo dann schnell die Frage aufkam, äh, aber richtiges Musik machen es doch viel besser. So. Ja, unbedingt. Wir sind beide Musiker und wir sind beide also wir, es ist völlig klar, dass das iPad nicht ersetzen soll, dass man musiziert, in echt. Ja, ne? Und im da zu gucken, dass es eben nicht so Selbstzweck wird, sondern halt, wo macht es halt wirklich auch Sinn? Das war so eine wichtige Prämisse am Anfang vor dem Kurs und also genau, wir hoffen, dass es gelungen ist, aber das ist genau diese Sache, die die vielleicht da nochmal hilft zu sagen, dass man die Reihe geplant hat und dann, ah Mist, jetzt haben wir das iPad nicht genommen. Ja, wenn es auch ohne geht, okay, aber trotzdem vielleicht gucken, macht es vielleicht einiges leicht oder kann ich vielleicht einiges besser darstellen? So, die Frage hm. kann man sich ja stellen und wenn man dann nein sagt, dann ist es ja okay, wenn man es nicht benutzt.
2: Vielleicht nochmal, weil du es so pointiert ähm, dargestellt hast... Äh das ist natürlich konnte man jetzt nämlich im Podcast sehen das richtige musizieren sozusagen in anführungszeichen wir, wir wollen das ja gar nicht so gegenüberstellen wir, wir halten natürlich das iPad äh, oder die Produktion die die Musikproduktion auf dem iPad äh, genauso für richtiges musizieren es ist eben dann eine andere Art und Weise ähm, und das äh, eben diese Gegenüberstellung ist dann ähm, auch dann hinfällig ne dass man dann sagt okay wir, jetzt müssen wir aber doch nochmal... mal ähm, das Drumkit in Live spielen. Das ist natürlich super, aber es ist eben häufig in der Schulstruktur nicht unbedingt möglich und es gibt eben auch ein Drumset Spiel im digitalen Kosmos. so Und dann damit haben wir dann also zwei verschiedene Formen von Musizieren. Und die müssen wir gar nicht unbedingt
0: gegenüber gegeneinander ausspielen. Ja und die Frage ist halt, dann lieber nicht machen, statt nicht analog,
1: ist halt so die Frage. Genau. Ne? Also. Ich würde einmal gerne wissen, ihr seid ja beide auch, ähm, also du bist Dozent für Musik auf Lehramt, du bist Lehrbeauftragter auch, also Christian, du bist Lehrbeauftragter, Martin, du bist ähm, Dozent und, und bildest Lehrkräfte aus. Würdet ihr sagen, dass im Studium, in der Ausbildung mehr Gewicht auf die digitalen Medien gelegt werden sollte? Also, dass ist einfach in die Richtung etwas angepasst wird?
0: Also ich kann sagen, aus der jetzigen äh, Situation, wie ich es gerade wahrnehme, oder auch ich unterrichte das ja quasi auch selbst in der Hochschule, dass äh, die Anpassung schon stattfindet und auch stattgefunden hat. Also es gibt bei uns jetzt in Weimar zum Beispiel dieses Musik und Medien- und Musikunterrichtsseminar, wo die äh, StudentInnen vorbereitet werden auf diese Dinge oder auch Musikproduktion. Ich weiß es nicht um die Situation an anderen Hochschulen, aber in Leipzig zum Beispiel biete ich so ein Seminar auch an. An. Also es passiert schon was. so Und ich glaube, durch die ganze äh, Pandemienummer hat es das auch nochmal ganz schön beschleunigt. Digitalisierung wird ja jetzt überall ganz groß geschrieben und es muss jetzt ganz schnell passieren. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Es gibt auch noch viele andere Dinge, die sehr wichtig sind, außer Digitalisierung, die vielleicht auch mal angepackt werden müssten. Aber ähm, grundsätzlich finde ich schon, dass da einiges jetzt geht.
2: Was ich so sehe, auch wenn es schon längere Zeit auch in meinem eigenen Studium verwurzelt war, eigentlich als äh, Fach, ist natürlich, und ich, das habe ich zum Beispiel bei Martin gesehen in Weimar, ähm, da wird es dann schon so gemacht, dass dann Projekte wirklich auch äh, so Produktionsverpflichtungen da sind, so dass dann wirklich ein Anlass ist, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Da kommen wir so ein bisschen auf den Punkt zurück, den wir... Ähm, schon vorhin angesprochen hatten. Äh, nämlich, dass man sich natürlich mit diesen Werkzeugen dann auseinandersetzt und man tut es natürlich dann, wenn es einen wirklich betrifft. Und wenn zum Beispiel dann die Verpflichtung ist, äh, du hast jetzt den die Aufgabe, in deinem Studium einen Song zu produzieren oder eine andere Audioproduktion zu machen, ein Interview zu führen oder was weiß ich, dann äh, wird es irgendwie wichtig. Und äh, es ist ja eine... Besondere Herausforderung sowieso in der ähm, Hochschullehre, dann gerade also im Lehramtsstudium, äh, dann die Studierenden ähm, in eine Situation zu bringen, die ihnen dann später auch wieder begegnet, so. Und das wird ja auch häufig auch in anderen Zusammenhängen, ob das jetzt äh, in der Musikdidaktik und in anderen Fächern ähm, äh, ist, immer wieder bedacht. Wie schaffen wir das eigentlich, dass wir die Studierenden ähm, in Situationen, in Anführungszeichen mehr oder weniger künstlich auch im Studium bringen, in denen sie dann ähm, sich schon mal erproben können. Also so einen echten Anlass haben. Und da gibt es dann viele Studierende, die produzieren schon längst Musik irgendwie auf, den, auf die Art und Weise, wie wir es jetzt hier äh, besprochen haben. Aber es gibt eben auch viele, die ähm, aus einer ganz anderen Ecke kommen und die dann ähm, damit in Kontakt gebracht werden müssen. Und deswegen würde ich sagen, finden, und äh, hast du total recht, ne? dass es da, dass da das gerne ausgeweitet werden kann. Und äh, man sieht aber auch irgendwie an verschiedenen Hochschulen, äh, dass das auch so wahrgenommen wird und auch ähm, ja dann äh, diese Kurse angeboten werden, auch verbunden mit solchen Unterrichts, äh, mit solchen Produktionsverpflichtungen. Und das finde ich eigentlich das Coole. Ne? Und das so ein bisschen ist der Gedanke dann in diesem iPad-Kurs auch wieder aufgekommen, dass man sagt, ihr macht jetzt. Wir zeigen euch nicht einfach, guck mal hier, das ist übrigens was, damit könntest du das machen, sondern du hast jetzt genau die Aufgabe, das und das zu machen und am Ende möchte ich das Produkt sehen. Und wie du da hinkommst, das ist dann der wertvolle Prozess, ähm, ja, der dann irgendwie lehrreich wird und vielleicht auch wieder inspiriert für neue Unternehmungen.
1: Was meint ihr, kann das iPad im Musikunterricht absolut nicht leisten?
2: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, platt und offensichtlich, aber das iPad kann natürlich nicht die didaktischen Erwägungen der Lehrkraft ersetzen. Und es läuft natürlich nicht automatisch der Unterricht in besserer oder schlechterer Weise, wenn man das iPad nutzt. Und ich glaube, das ist so, dass die größte Herausforderung, dass man eben guckt, wo setze ich das Werkzeug sinnvoll ein? Und wie springen auch meine Schülerinnen darauf an, wenn die jetzt sagen, ich, wenn, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, meine Gruppe, die hat einfach... Im Moment gerade viel mehr Energie bereit, um irgendwie, keine Ahnung, zu tanzen oder zu singen, jenseits der Verwendung des iPads, dann liegt es natürlich an der Lehrkraft, das dann zu sehen und oder dann umzusetzen auch.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das iPad einsetzt und was es dann nicht leisten kann, wenn man. Wenn man davon ausgeht, dass jetzt jeder irgendwie am iPad rumproduziert und ähm, so für sich separiert, äh, solitär arbeitet quasi, dann ist natürlich der, das Miteinanderarbeiten oder Miteinander spielen oder agieren nicht so wirklich gegeben. Tatsächlich. Und natürlich, was vorhin schon, was ich vorhin schon meinte oder was wir vorhin schon meinten, dass dieses, dieser Musizieraspekt einfach, ähm, ich glaube, ich, nicht zu ersetzen ist durch irgendwas, egal ob iPad oder was weiß ich was, dass man halt nicht denken kann oder soll, dass man jetzt nicht mehr mit echten Instrumenten spielen soll oder echte Moleküle im Raum bewegen soll mit Musik. Ich glaube, so, das wäre so mein Big Topic quasi fürs iPad, dass es eben nicht das ist, sondern wirklich nur das aufzufüllen, die Lücke aufzufüllen, die es bisher halt gab, die nicht aufzufüllen war.
1: Ich mache, ähm, wir kommen jetzt schon sagen, wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich mache ähm, am Ende immer gerne so eine Entweder-Oder-Fragen und wir fangen mal, ich würde sagen, Christian antwortet immer zuerst und Martin als zweites. Äh, okay. Und die erste Frage, die ich habe, ist TikTok oder Instagram? Kann ich ja sagen,
2: beides nicht. Nee. Okay, dann... Boah, ich kenne mich mit beiden nicht aus.
1: Also, äh, sorry. Ich habe beides auch nicht. Einfach, dann einfach nein. <lacht> ja,
2: genau, dann sage ich einfach, sage ich tatsächlich nein. Also, weil ich, ich hab, kann da keine qualifizierte Einschätzung zu geben. Mhm. Mein Gefühl wäre, dass TikTok noch ein bisschen dynamischer ist, aber. Mhm.
1: Äh, Apple oder Windows? Apple. Apple. Überraschend. <lacht> Computer spielen oder Sport machen? Sport machen. Sport machen. Beide Bier Sport. oder Wein? Bier. Bier? Sprachnachricht oder getippte Nachricht? Ja, für mich
2: mehr Sprachnachricht, weil ich so schlecht tippe.
0: Sprachnachricht.
1: <lacht> hey Mandy, wir könnten vielleicht heiraten. Ich weiß Ja, äh, wirklich. ich seid auf einem guten Weg. Ja. <lacht> ähm, und jetzt würde ich gerne, dass ihr diesen Satz für mich beendet. Wir machen einfach weiter so, Christian. Du als erstes und dann Martin als zweites. Und äh, ganz, ganz kurz macht es darf wirklich nur ein Satz sein: Musik ist für mich
2: eine Lebensaufgabe,
0: eine Möglichkeit, die Zeit zu transzendieren.
1: Okay, vielen Dank. <lacht> Das war mein Gespräch mit den Musiklehrern und Dozenten Martin Bosch und Christian Stick. Und die beiden sind auch noch Autoren und haben jetzt vor kurzem bei uns im Lugat Verlag iPad im Musikunterricht veröffentlicht. Und da haben sie ganz viele Sachen einfließen lassen, über die sie jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge gesprochen haben. Falls ihr jetzt interessiert seid und mal gucken wollt, was, was, was meinen die eigentlich? Wie, wie ist das jetzt konkret gemeint und wie, wie, man, wie kann man das umsetzen, dann schaut doch gerne mal im Shop vorbei unter lugat-shop.de. Und ihr könnt euch dort mal ein paar gratis seiten anschauen. Ich finde es ein tolles Produkt geworden. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald, euer Finn.